0: Türk Rent'in sunduğu Volkan Demi Kuşak'la otomotiv gündemi başlıyor. Herkese merhabalar. Volkan Demi Kuşak ben. Her hafta olduğu gibi otomotiv gündeminde bu hafta da çok kıymetli bir arkadaşım, dostum, konuğum var. Bu hafta otomotiv sektörü yöneticisini değil de sektörden tanıdık bir ismi ağırlayacağım. Koray Kodal, Oto Haber Dergisi Türk Koray selam, ne haber?
1: Selamlar Volkan, iyiyim. Sağ ol, sen nasılsın?
0: İyiyim vallahi Böyle çok ciddi bir açılış yapmış gibi oldum ama bir dakika <gülüyor> önce gayet böyle rahat rahat konuşuyorduk. Koray Genel rahat
1: konuşalım. Gene zaten sohbet e, ediyor gibi devam eder. Senin her yayınla öyle zaten. Zaten, zaten
0: öyle yapacağız. Koray Kudulu tanımayan var mıdır bilmiyorum ama otomotiv sektöründe biraz dergi okuyorsanız Koray'ın mutlaka bir testini okuyorsanız. Koray kaç test yapmışsındır şu ana kadar? Kaç senedir bu işi yapıyorsun? Testini törüsün?
1: Ya hemen kısaca onu şöyle bir anekdot da şey yapayım. Ver kendini anlatayım. tanıt bilmeyenlere. <gülüyor> Daha önce de yani ben nedense her programı katında böyle ufak bir e, küçük tanıtım yapıyorum ya. Ama ya sana artık, özel bir şey değil e, ki Koray, ben sana bir şey söyleyeyim. De. Ben
0: ben kendime de aynı şeyi söylüyorum. <gülüyor> Yeni bir e, dinleyici, izleyici kitlesiyle de tanışıyoruz. Yani onların bizi bilmek zorunluluğu maalesef yok. Dolayısıyla böyle on demand bir şey bu. Birazcık o yüzden kendim, ne yaptığımızı hatırlatırsak faydalı olur ya. Çünkü herkes tabii, her şey tabii. dinliyor ama doğru kişileri dinleme konusunda birazcık daha bende hassasiyet göstermek
1: lazım. Buyurun Koray Kodav. Ee, geçen yeni bir otomobille Opel Astra'nın makyajcısıyla e, bir dışarıdaydım. Birisi geldi yanıma. İşte abi bu araba ne satıyor musun, alıyor musun falan.
0: Galericiyim ee, mesela. De, e,
1: işte, dedim işte otomobil oto haber dergisinde testletiyorum otomobilde işinle mesleğinle falan. Ben de yaparım dedi. Çok kolay iş dedi. Tabii ki dedim e, yaparsın. Herkes yapabilir ama ben 15 senelik gazeteciyim. Hani biraz işin gazetecilik kısmı var dedim burada. Tabii ki otomobili kullanırsın. Ben çok araba kullandım dedi. E tabi kaç tane kullandım dedim. E, i̇şte abi 8-9 tane araba kullanmışımdır on 15 senede dedi. çok iyi. Dedim ki dedim ben haftada yani e, yılda daha doğrusu 120 civarı otomobil kullanıyorum e, ortalama. 15 yıldan çarparsan dedim işte bir e, 2000'e bir, yakın bir, bir... yapar.
0: E, bir de yurt dışı lansmanlarımız tabii. var bizim.
1: E, ben direkt testleri söyledim. yani <gülüyor> Ölçümünü yaptım. E, makineye bağlayıp e, yakıt tüketimi ölçümlerini yaptım. Dedim ki yani bu Astra'yı 2000 tane otomobille kıyaslayabilecek şekilde e, düşünerek yapıyorum. Tabii ki sen de yapabilirsin. Bugünden itibaren başlarsın tecrübeyi edindiğin zaman. Sen 15 de sene sonra konuşalım. E, sonra arkadaş şaka yaptım abi falan dedi. E, yani ben evet çok otomobil... Yani Türkiye'de en çok e, otomobil kullanan, test eden daha doğrusu kişiyimdir. O konuda az olmaya gerek yok.
0: E, tabii doğru. Yani e, şunu da söylemek lazım. Yani... Bizde test kavramının aslında bir e, içeriğini de doldurmak lazım. Yani şimdi atıyorum evet. ben gidip bir otomobil almaya gidiyorum tamam mı? Hiç de bu konuyla ilgili fikrim Hı-hı. yok. Gittim bir tane bağıyla bana bir test sürüşü ayarladılar. Ben bu otomobili test etmiş oldum mu? Yoksa e, tabii, ya...
1: birazcık hissiyat mı almış oldum? Senin yaptığın sürüş bir şey değil yani bu. O sürüş izlerimi edinmiş oluyorsun. Tabii. Test için yani bireysel olarak da insanlar bunu yapabilir. Tabii ki cihaz bizdeki e, ölçüm ve işte ben hızlanmasını, frenini ölçüyorum, ara hızlanmanı ölçüyorum, sesini ölçüyorum. hepsini bir cihazı var. E, yakıt tüketimlerini ölçüyorum. Bir parkurumuz var e, belirlediğimiz ve sürüş dinamiklerini her arabayı aynı yere soktuğum bir parkurum daha var. Bir 40 km'lik e, şehrin içerisinde evet, etrafında. Bunu herkes tabii ki yapabilir. Aletsiz kısmını İnsanlara da bunu tavsiye ediyorum. Bir otomobil alacaksanız evet bir bayiye gidin. Mutlaka otomobil kullanın. Ama test etmek için birazcık daha bir yani yarım günlük bir otomobil kullanma şeyinize ihtiyaç var. Vaktinize bence.
0: Tabii yani söylediğin şey çok doğru. Mesela biz (gülüyor) Automotor Sport dergisi için Almanya'ya gitmiştik Yaman'la. Ki sen de çok yurt dışı seyahate gittin ama hani öyle bir imkanı ilk defa ben görmüştüm. 75 kişilik bir editör kadrosu içerisinde mühendislerin, teknik analistlerin olduğu... Adam evet. gidiyor, bir tane adam, işte de hep konuşuyoruz bunu, 65 yaşında. Tek görevi sıfır 100 uzanması. Bir adam daha var, bir tanesi evet, az, evet. bir tanesi az. O da 100'den 0'a fren yapıyor. Bir tanesi tom testi yapıyor. Yani adamların uzmanlıkları aslında bu. Bir adamla tanıştık orada Koray. Ee, i̇smini hatırlamıyorum, bizim derginin ritörlerinde 17 yıldır aynı iş yapıyormuş. O da mesela karşılaştırılacak otomobilleri seçiyor. Şimdi bize genelde kızıyorlar. Mesela geçen hafta bizim Sürüş Zamanı YouTube kanalında bir tane karşılaştırma yapmışız. Eğlenceli olsun diye aynı otomobilin Renault'dan bir model diyeyim sana Duster ee, Dacia Duster pardon. Bir tanesini benzinli, bir tanesini dizel motorla karşılaştırmış. Millet bize kızıyor. Niye öyle yaptınız? Öyle karşılaştırmama olur falan. Yani ha. çok enteresan yani insanlara gerçekten hani bildiğini anlatmak da böyle bir değişik oluyor. Yani aslında bildiğin bir şeyi bir kere daha niye anlatasın diyorsun kendine ama olsun diyorsun. Öğretelim, anlatalım, fikir verelim. Düşünmesine evet. sevk edelim. Yani aslında çok kıymetli bir iş yapıyoruz, yaptığımız iş. Ama dediğim gibi Türkiye'de e, az kişilerle yapıldığı için az kişiler çok tecrübe ediyor. Dolayısıyla Türkiye'de bu işler iyi gidiyor. Peki, sana bir şey soracağım. Şimdi son dönemde biz e, otomobil eskisi kadar kullanamıyor gibi bir döneme girmiştik. Sonra tekrar test araçları, parkurlar açıldı. Sadece yurt dışı lansmanlarına gitmiyoruz. Yurt dışından Türkiye'ye gelen markaların, modellerin gecikmeli test sürüşlerine veya basın lansmanlarına şahit oluyoruz. Sen de pek çoğuna Son dönem katıldı. Neler değişti hayatında?
1: E şöyle aslında özlediğimiz, yani bir sene önce, bir buçuk sene önce kullandığımız yurt dışına lansmanına gittiğimiz otomobilleri yeni yeni görüyoruz artık. Yani Mercedes-Benz EQC'yi, işte Peugeot 208'i, Octavia'yı bunların hepsini bir sene, bir buçuk sene önce gördük biz yurt dışında. E şimdi Türkiye'de e, biz de yeni direksiyonlarına geçtik. E, o çok merakım artık hani dayanılmaz haldeydi. Şimdi işimiz de bu ya. Bir yıldır daha önce gördüğüm otomobili artık kullanmak istiyorum ve anlatmak istiyorum. Anlatamıyordum. Şimdi hepsini test ettim. Çok mutlu bu anlamda.
0: Valla yani doğru söylüyorsun. Normalde bizim mesleğin en keyifli kısımlarından bir tanesi budur. Yani otomobili ne diyeyim sana pek çok kişiden önce yurt dışında mühendisiyle birlikte pistinde kullanmak veya senin için e, ayarlanmış güzergahta kullanmak gerçek bir test sürüşü. Dolayısıyla otomobilin bütün e, artılarını, eksilerini görebilme şansın da oluyor. Şimdi dediğim gibi otomobiller Türkiye bir buçuk sene gecikmeli gelince pek çok nedenden sonra böyle biraz o aslında inisiyatifimizi de biraz kaybetmiş hissiyatına da kapılmadım değil ama neyse markalar şimdiden test araştırıp parkurlarını toparladılar. Birazcık da aslında şunu konuşalım seninle. Yani Türkiye'ye e, çok geç geldi bazı otomobiller. Gerek markalar biraz çekimser kaldı, gerek e, işte biliyorsun işte emergency durumlarından, ilk kol hikayesinden bayağı markalar otomobillerini geciktirdiler. İşte geçen evet. sene bunu BMW hatırlıyorsun. BMW 3 serisinde bayağı bir yaşamıştı. Çok gecikmeli getirdiler. Hı. Belli şekillerde bu şeyler çözüldü. Bazı markalar bunu daha çözmeden getirdiler. Bazı markalar hiç getirmediler. Onlar yerine mesela Honda'da olduğu gibi elektrikli araçlarını dışarıdan, Gray Market'te kişiler getirdiler. Yani değişik bir dönem. Şimdi senin son dönemde kullandığın, heyecanlandığın bir şey oldu mu? Ya ne var?
1: Yani tabii Porsche e, Taycan. Değil <gülüyor> Şöyle mi? Şöyle düşünerek söyledim. Çünkü hep teratütteyim şimdi. Türkçe bir isim. Taycan. <gülüyor> Ama e, o yani biz bunu Porsche yetkililerine de sorduk. E, Selim Bey'e de sorduk. Yurt dışındaki tüm videoları da Porsche'nin e, izledik. E, i̇smi o onlar e, Taycan diyorlar. Ve Taycan olarak biz de e, söylemek durumundayız. Yani aslında... Tay, yani bildiğimiz atın genç hali ve Can, hani e, onun canı genç bir at ruhu gibi e, Türkçe kelimeleri birleştirerek oluşturmuş bir isim. E, zaten ismin Türkçe olması e, bir milliyetçi duygularımızı kabarttı. Çok hoşuma gitti. Ama yani, otomobili ben fuarda, bak o da gecikmeli gelmesi iyi o. Fuarda görmüştük. Bilmiyorum beraber miydik? Cenev- evet, evet. Cenevre miydi? Fransa mıydı? Onu da hatırlamıyorum. O kadar uzun, sanki bir asır önce fuara hmm. gitmiş gibiyim. Fuarlardı bir daha da bir asır sonra artık. zor gidersin. Ya bitti ona da çok üzüldüm. Bizim <gülüyor> işin e, yarısı mesela meslektaşlarımızın sevmez fuarı çok yürürsün, sürekli toplantılara gidersin diye. Ben de e, çocukluğumda ben fuar otomatik fuarında çalıştığım için açıkçası çok tutkuluyum fuarlara karşı. E, bitmesine çok doğru, üzüldüm. ben de severim ya. Yorucu mu yorucu? Doğru. Yani işte gittiğimiz
0: zaman şikayet ediyor muyuz? Çok ediyoruz. Biz gazeteciler şeyiz, şımarızdır yani. Gitmediğimiz zaman niye gitmiyoruz deriz. Gittiğimiz zaman da amma çok yorulduk deriz. Yalan yok. Ama yani fuarda evet. olmak, o atmosferi yaşamak, o gürültü. video şey var ya. Evet. O evet. seni yorması, sesin seni
1: yorması etraftan gelen böyle kaka. Önündeki kaka. arabayı görmezsin. Yani dersin ki Porsche Taycan nerede ya dersin. Önündedir yani aslında o an biraz biraz şey olursun şaşırırsın dediğin gibi. Genero fuarına
0: gidersin, Ferrari standına gidersin. Sürekli örtülüdür, çıldırırsın yani. Açsanız artık evet, evet. falan filan diye. Gidersin. Sonra açarlar üstünü. Bu sefer de kapıdan içeri giremezsin. Yani enteresan bir şeydir. Dolayısıyla fuarcılık tarafı da geçti. Aslında tekrar Türkiye'ye dönecek olursak mesela ben eee 2008'i biraz etkileyici buldum. Etkili. Yani. yani açıkçası etkilendim. hoşuma da gittik. Yani dediğin gibi yine gecikmeli geldi. E, iyi satış rakamları yakalayacağını düşünüyorum. B segmenti hakikaten e, sıkı satışların olduğu bir segment. E, onun yanı sıra senin söylediğin gibi EQC geldi, e, Skoda Octavia geldi, bunlar da kuvvetli modeller. E, EQC de geçen hafta Koray ben e, Palandöken'e bir küçük bir seyahate gitmiştim. Orada e, otelin kapısının önünde araç duruyordu. bana öyle tahsis ettiler. E, test kar- aracı değil mi? Oradaki evet, müşterilerin de, tanıması için. Aynen öyle. Oraya işte şatul yapıyorlar. E, bir yani bir şöyle söyleyeyim sana birkaç saatlik kullanma şansım da oldu. Ee, oldukça güzel elektrikli otomobillerden çok keyif alıyorum ama mesela gözümde bir eksisi var onu sonra söyleyeyim. Artılarını çok söylerim de ee, hı hı. iç mekan mesela şimdi Porsche Taycan'ı kullandım ya bir hafta önce inanılmazsa evet. 3 tane multimedya akırına dokunduğun zaman bir yerlerden böyle alev atan şeyler falan filan şimdi İ200'ün içine bindiğim zaman bir daha önceki Mercedes'lerdeki benzer neredeyse kokpiti görmüş gibi oldu o bana birazcık da burada biraz daha teknoloji katılamaz mıydı diye düşündüldü sonra de... otomobil bir buçuk sen önceden otomobili
1: ben de şöyle söyleyeyim sana, e, onda işte dediğin gibi zaten fuarı zaten gördük. Lansmanla e, sizin sürüş zamanı için e, video çekmiştim. Evet, senin çok güzel Yaman'da. bir video var.
0: Bu arada izlemeyenler e, o, Korayla e, Yaman'ın videosunda sürüş zamanı YouTube kanalında izleyebilirler.
1: Evet, Osta'da e, gitmiştik Yaman'la o sürüş zamanını çekmiştik. Sen yoktun. E, senin yedeyin olarak ben. Otohaber adına gittim ama Yaman'a konuk oldum sizin programınıza. Ee, şimdi de e, Otohaber'in de YouTube kanalında gene ben testleri anlatıyorum. Gene EQC'yi çektik orada. İkisinde de aslında aynı şeyi söyledik biz. Ee, Yaman'la çektiğimizde de, bu en son benim kendi çektiğim videoda da ve Otohaber dergisinin test yazısında da. Bu bir tarz. Yani Mercedes bunda futuristik olmak istememiş. Yani evet e, Taycan'ı Panamera'dan ayırmış. Taycan'ı Panamera'dan ayırmış Porsche. Bir tanesi geleneksel e, düğmelere, ekranlara sahip bir otomobil Panamera. E, bu dört kapılı kupe ya da sedan e, Taycan bir uzay gemisi gibi.
0: Bir dakika. E, ben bir şey de soracağım. Biz... Şimdi fütüristik mi geldi sence Taycan? Bence fütüristik Tesla'nın bu hafta tanıttığı Tesla Model S. E, yani
1: Taycan bence fütüristik. Çünkü... Gelenekler genelikçi diyelim. Model S gene... E, ...model S yani hiçbir şey değişmiyor. İki tane bir öncekiyle bir e, sonrakini koy. Şimdi seni heyecanlandıran o direksiyon oldu.
0: Bence e, hiç ekran... bu arada... ...hiç ben onu beğenmedim.
1: Ha, ya da işte e, böyle bir hareketlendiren. Çünkü ekranlara baktığında aslında... E, ...o diğerlerine benzemeye dönmüş. Yani dikey, evet. devasa dikey bir, bir ekran. Şimdi... ...porşedeki aynı ekranlar e, normal... ...daha e, göze uygun gelen... ...batmayan bir ekran haline gelmiş... Porsche'de ise bir de e, konsol tamamı ekran olabiliyor. Yani ön yolcu tarafında da kocaman bir ekranımız daha var. 10. kadar da yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Biz bunu ben Opel'in kompak e, sınıfının yıl döneminde e, Almanya'da Opel'in bir konseptinde gördüm ki herhalde 6-7 sene, 8 sene önce. Yani sol köşeden sağ köşeye kadar konsolun tamamı dijital monitördü. Yani futuristik tasarımlar bunlar. Evet Taycan'ın da e, futuristik gözükmesinde ekran e, yerleşiminin işte start düğmesi de vitesin farlarının e, enteresan Gizli yerine. Bir de futüristik olmama sebebi de bu zaman bu elektrikli ya da değil e, telaşına düşmüyorlar. Aynı şekilde biz Peugeot 208'de şimdi aynı geldi ama biz bir, bir buçuk sene önce elektrikli'sini de kullandık. E, o da içi futüristik değil. Yani aynı 208'in biri sana söylemez elektrikli olmadığını, seslenmesini haricinde anlamazsın. Evet e, dışarıdan be belki yani.
0: şansın yükseklediğin doğru.
1: Evet yani insanları alıştırmak adına elektrikli otomobilde şaşırmayalım. İşte Tesla evet alışmadık bir tasarım iç mekan vesaire çünkü otomobil değil o adam. Bu
0: arada ben şuna, şunu demek istememiştim belki de hani aslında elektrikli otomobil standart konvansiyona göre tamamen farklı olmalı öyle olmalı böyle ha. olmalı değil yani bahsettiğim şey hani biri uçmalı biri yerde konmalı gibi değil de hani ne bileyim birazcık daha şimdi dediğim gibi da şimdi biz kıyaslayınca gözümüzde onu e, acaba böyle mi olmadı? De Jaguar I-Pace'i falan da kullandık zamanında. Birazcık daha böyle sanki AQC'nin iç mekanı bana biraz baharatsız yemek gibi geldi.
1: Yani evet e, Audi'ninki E-Tron niyeydi Audi'ninki? Kafam gitti şimdi. E-Tron doğru söyledim. E-Tron doğru söyledim. E-Tron dediğim gibi aşırı Türkiye'ye. futuristik şey grey market getirdiği için görüyoruz. Evet. Bir de Avrupa'da çok gördük. Biz o Oslo'ya gittiğimizde e, ülkenin yarısı %50 oranında elektrikli otomobil kullanıyor. Görmediğimiz elektrikli otomobil kalmadı. E-tron da vardı. İşte çamurluklarında aynı Porsche Taycan'da olduğu gibi hareketli açılan e, elektrik şarj girişleri. İşte konsol aynaları yok. İşte kamera var falan. Yani E-tron böyleyken 2 sene önceden işte o zaman da EQC yeni çıkmıştı. Dediğim gibi IPS'e gittik. O da bir enteresan e, alışılıkça şey bu ortasından farklı. Dönemi
0: için hakikaten çok iddialı yani. Dönemi derken çok eski ha. değil ama her şey çok hızlı geçtiği için. Şu anda IPS gözümüzde EQC'ye göre aslında eski gibi gözüküyor ama aynı dönem çıktılar bakarsan, çıktı bakarsan Avrupa için. Ama böyle IPS bana birazcık daha sanki çekici mi geliyor emin olamıyorum.
1: İşte ama bizim gibi ülkelerde biraz daha tutucu ve geleneksel araçları seven ülkelerde EQC iş yapar ki e, ben biliyorum e, Mercedes sıra yazıyor hala Ben EQC'ye. bu hafta sordum
0: sana söyleyeyim. Üç tane arkadaşım EQC almak için e, bana, bana danıştılar Koray. Gerçekten otomobil yok. Mart, Nisan, Mayıs aylarında otomobil... Bak şu anda otomobillerin fiyatları nispeten biraz durdu. Fiyat artışı bahsettiğim şey. Fiyatlar yine hala yüksek. 900 bin bantlarını falan geliyor AQC ama sıra yazmaya devam ediyor herkes. Yani geçen seneye göre biz azalır beklentisine girmiştik Ocak-Şubat ayı. Şu anda Ocak ayının sonunda da çok enteresan rakamlar çok rakama boğmak istemiyorum ama insanları hani talep de azalmış gibi gözükmüyor. Bir yandan şey de var biliyorsun Koray. Ee, engelli muafiyet indirimlerinin de açıklandığı bir ay oldu Ocak ayı. Dolayısıyla 330 bin bandına geldi. İnsanlar oradaki ihtiyaçlarını da öteleyip karşılamışlardı. Evet. evet. Onun da bir artışı söz konusu. Yani Ocak ayı beklentilere göre iyi gidiyor gibi. Ee, lansmanlar çok fazla devam ediyor. Mesela bir de markaların da böyle kurumsal kimlik değişimlerine falan şahit oluyoruz. O neyse logoyu değiştirip bize bir toplantı yapıyorlar. Mesela gelecek haftalarda evet. Opel Hı-hı. bunu yapıyor bir yandan büyük markaların birleşimlerini falan görüyoruz. Herhalde böyle giderse tek çatı altında çok daha fazla markayı görmek çok da şaşırtıcı olmayacak gibi.
1: Değil mi? Evet. Bana da mesela geçenlerde bir okuyucumuz, takipçimiz artık nasıl hitap etmek gerekirse özellikle onu sormuştu. Yani ben bir Volkswagen, Golf, Seat Leon arasında kaldım. Bu ikisi sadece logo fark mı? Yani aynı firma. Yıllardır bunu konuşurduk. E şimdi PSA ile Fiat birleşimden e, onaylandı. E, PSA'da Opel Corsa şimdi yeni çıktı. E, Peugeot 208 yeni çıktı. yıl otomobili bu arada
0: 208 hatırlatalım.
1: Evet. C3 çıkacaksa e, yeni platform. C4 da unutuluyor bu
0: hafta bu arada. Şimdi
1: bunlarla birlikte e, fiyatın da bir B segmenti e, evet o da var. Yani bütün bunların aynı platformları, aynı motorları, hatta aynı anahtar ve düğmeleri kullanmaları arasındaki farkı nasıl açacaklar hepimiz merakla bekliyoruz.
0: Vallahi burada yani ilk etapta gözle görülür bir şekilde kazanan biraz PSA grubu gibi oluyor Koray. PSA grubu evet. yani belki bilmeyenler açısından bir kere daha söyleyelim. Peugeot Struya'nın yani DS'in içinde bulunduğu, şu anda Opel'in içinde olduğu devasa bir şemsiye. Evet. Türkiye'deki satış rakamlarını çok iyi yakala, arttırdılar. Yani ben Citroen evet. bu kadar seni de tanırız. Hepimiz biliriz. Ee, Bahidenle daha doğrusu distribütör değişikliği ana marka geçtiğinden beri Citroen'deki inanılmaz yükselişi ve satış rakamlarındaki neredeyse 40 binleri görmeyi. Görüyorsun ki onlardan bahsediliyor. Hiç hayal edemezdik. Herhalde eski Citroen çalışanları da şu anda hayıflanıyordur. Ya biz ne oldu? Bizim marka nerelere geldi falan diyordur. Bu arada ben ilk otomobil de konuş... ha Söyleyeyim sana. Citroen-Sakson vardı. 98 yani. evet.
1: model da. Ben onlarla da konuştuğumda ilk o değişim olduğunda Bayi'den e, yani özel distribütörden genel e, merkeze geçtiğinde Türkiye'de genel distribütöre Avrupa'ya bağlandığında şey şeyi söylemişlerdi çok akıllar orada. Ya bizim o zaman elimizdeki modellere bir bak. Bir de şimdi onların elindeki modellere bir bak demişti. Hakikaten öyle. Çok akıllı. çok güçlü. Yani, yani C5 o, o zamanlar CL e, al, almalardı.
0: Tabii. Dies mesela DS'de de eski eski Dies'leri hatırla. Dies işte evet. böyle diyorduk ya bu ne kadar saçma tasarım. Yok tavanda şeyler, şunlar bunlar. Şimdi ds 7'ye bakıyorsun ne kadar güzel, değil mi?
1: DS zaten evet premium deep tip duruyorlardı öncesinde ama olup olmadığını yani o DS üçleri mesela premium'a pek sokamıyorlardı ama şimdi DS yedi de evet bir alternatif premium olarak düşünülebilir. E bir de şu
0: da var Koray Fransızların bence yıllardır kafalarından atamadıkları problem Fransızlar dayanıksız Fransızlar dayanıklı yani insanlar belki bunun böyle olmadığını öğrendiler bazıları ama yıkamadılar yıllarca bu şeyi. Evet. Tamam Fransız otomobillerinin çoğunun tüketimi müthiş olduğunu biliyoruz. Tüketimler çok verimli, tasarımlar çok şık, çok güzel ama Almanlara göre genelde dayanıksız derlerdi ki ben bunu bizzat evet. kendi aldım otomobillerde de e, yaşamıştım. Fakat ondan sonra işler öyle bir değişti ki bence e, Peugeot, Peugeot 308 falan bu başlamış olabilir. Belki birazcık daha da eskiye dayandırabilirsin. İşler çok olumlu yönde gitti. Şimdi Peugeot'a mesela 3008'e bakıyorum hiç öyle bir dayanıksızlık problemi yok. Dayanıklılık problemi yok. 1008'e bakıyorum. Öyle bir şey görmedim. Bir tek 508 galiba. Çok fazla satılmadığı için onunla ilgili fazla yorum yapamıyor.
1: 308 ile ilgili hemen ben en başından sana e, özet geçeyim. 308'in e, aslında son neslin ne kadar iddialı olduğunu biz algılayamadık. Türkiye'de de pek e, yollarda da göremiyoruz. Satış rakamlarına da çok zıplayamadı. Compact Matchback'te ilk tercihlerden biri değil. Ama Peugeot uluslararası bir lansmanla uluslararası olarak şunu yapmıştı. 50 bin, 100 bin, 150 bin kilometrelik 308 testlerini bize kullandırdılar. Yani biz hepsini kullandık. Aynı zamanda sökülmüş otomobilleri kullandırdılar. Şey gösterdiler. Işte kırıcı parkurlarda kullandırdılar vesaire demeye çalışıyorken yani bizim bu yaptığımız otomobil hani o kadar dayanıklı ve uzun ömürlü ki kıymetini biline getirdiler. Bu yani 3 bunu şey, krali-
0: Autopiste yapmıştı. Siz de ona gitmiştiniz. Yanılmıyorsam.
1: Hayır, ben ona gitmedim. Peugeot'un kendi yaptığı, kendi parkurunda Fransa'da bir lansmanı. Zaten iki kişi gittik biz ona. Hı-hı. Özel bir şeydi, eventti. Yani birkaç, hatta sadece test editörlerini çağırmışlardı Hı-hı. dünya genelinde de. Benim meslektaşlarım ortalama 55-60 yaşlarında oldu. Yani tabii tabii zaten oldukça... öyledir. Biz
0: yurtdışı lansmanına gidince genelde genç gibi bakarız ama orada 65-70 yaşında testleri teorilerini falan görünce sonra bir anda hemen Türkiye diyoruz ya Türkiye'de her şey jenerasyon genç. Umudumuz var. Var yani yalan yok.
1: Var inşallah biz de yılları kadar.
0: Peki sana evet, geçen başta. hafta...
1: işte de... Çok dayanıklı evet. yani otomobil on demek istiyorum
0: ben, ben de katılıyorum sana. Ee, geçen hafta mesela birkaç tane otomobille ilgili bana enteresan sorular sordu da. Televizyon programı için üst üste Volkswagen Tiguan'ı kullandım Koray. Hı-hı. Skoda Karok'u kullandım. Seat Atekay'ı kullandım. Sen de hepsini kullanmışsındır. Rahat rahat konuşuyorum.
1: Hı-hı.
0: Bana hep şunu soruyorlar. Hangisini alalım? Tiguan'la işte atıyorum Karok arasında 50-100 bin liralık bir fiyat farkı var. Modelden ve donanımdan bahsediyorum. Hı-hı. Ben programda mesela yorum yaparken eğer gerçek, bu arada fiyat bağımsız konuşmaktan ıı, hoşlanıyorum. Eğer gerçekten fiyat farkı, şu anda fiyat da konuşmadan söylüyorum, fiyat sesine bakmıyorum ki kafam rahat olsun. Eğer hakikaten 100 bin liralık bir fark varsa değmez Skoda için dedim. Skoda çok daha keyifli, keyifli geldi bana yani mesela. bu Normalde eskiden böyle sorulara çok cevap vermekten intina ederdik. Hani iki tane otomobilin karşılaştırmasında şunu alın demek doğru değil. Hala böyle dememeye çalışıyorum ama eğer hakikaten evet. kaydediler 100 bin liralık bir fiyat farkı varsa yani bilmiyorum senden önüne yorum yaparsın.
1: Yani e, şimdi aynı platformu kullanıp aynı motor şanzımanları kullanan otomobiller arasında değil mi farkı nasıl oluşturacaklar hep merak konusudur. Skoda o gruptan şöyle e, ayrılmaya çalışıyor ve kendileri de onu vurguluyorlar ya simply clever dedikleri bir başlıkları var. İşte pratik çözümler sunuyoruz. Ya. Bu otomobil satmaya yeterli mi bilmiyorum ama e, atıyorum depo kapağındaki buz kazıcı kapı içerisindeki şemsiye işte bagaj kapağının içindeki kancalar vesaire gibi ee, ama e, atıyorum geri vites kamerası ya da Apple CarPlay'i Android Auto'yu direkt bağlayamama gibi Volkswagen'den farklı farklılar Tigo'ndan e, bu tür dezavantajları da var yani kimin ne e, istediği işte e, bu çok önemli ya yani bir de e, evet şimdi Volkswagen bir imajı var Türkiye'de hızlı satılma işte herkesin elinin altında olduğu için gibi e, o da bir etki şimdi Seat o konuda çok zayıf hani Seat Leon'la meşhur oldu. Bu Ateka, arada Seat Leon'da
0: yenisi de geldiğini bir kere daha hatırlatalım. Golf gelmedi evet, Fiyat,
1: fiyat listesinde çok böyle çarpıcı bir fiyatta girdi. Peugeot 208 2500
0: bağlmda bir fiyat gördüm. <gülüyor> Manuel şanzımanlı versiyon.
1: Ama donanımlıydı bayağı. Evet,
0: F-R donanımlı, e Otomatik şanzımanlı versiyon da Koray. Mart gibi o dilim geldi. atlıyor. Aynen dilim atlıyor. Tahminlerine göre Seyahat ekibinin yani 290-295 ya yani 300 bin bandını falan görmek lazım. Yani
1: bayiler aslında fiyat veriyor. İşte ben forumlarda takip ettim gibi dediğin gibi fiyatlar. Ee, hani ön sipariş almak adına aşağı yukarı fiyat veriyorlar. Dediğin gibi bir şeyler söylüyorlar. Ee, yani işin etoloji biraz o konuda kaçıyor evet.
0: Zaten 225 ile 280 bin lirası otomobil kalmadı. Yani ya gerçekten 230 bin liranın altında otomobiller ya da 280 binin üzerinde. Bu arada Skoda ile Ve... ilgili yorumuna katılıyorum. Ee, ben de ona ilave edeyim. Dediğin gibi yani artık otomobiller şimdi Eskiden diyorum ya konuştuğumuz şeyler çok farklı oldu. Şimdi multimedya ekranı, kolay bağlanabilirlik şeylerini falan konuşuyoruz. Hatırlarsın evet. bundan 5-6 sene önce Alman dergileri bağlanabilirlik multimedya ekleri falan yapardı. Biz böyle bakardık. Markalarla da konuşurduk. Biz bunu Türkiye'de çıkartalım mı derdik. O zaman derlerdi ki Türkiye'de daha böyle bir şeye gerek yok. Ne gerek var falan. Şimdi artık baktık. İnsanlar şeyi soruyor. Kablosuz mu multimedya ekranına bağlanıyor CarPlay yoksa kablolu mu? Aynı şekilde Skoda'da evet. ben bunu yaşıyorum. Kablolu mesela. Bende de Kamik var şu anda kullandım. E, kablosu bağlanmıyor. Geri görüş kamerası yok. yok. Çok tıncı mesela. Geri görüş kamerası otomobili park ederken artık böyle ko- şey olmaya başladım ya Koray. Kendi kendimi sorguluyorum. Olacak mı? Bir aksilik olacak ya, mı falan filan şey şey değil. şey söyleyeyim
1: mi? Onunla ilgili hemen şunu söyleyeyim. Sana. Şimdi d- 354 bir otomobil sendeki. Hatta donanamaya belki daha da yüksektir. E- onda olması zaten kabul edilemez. Çünkü zaten şu anda işte atıyorum fiyat da var. Anlatabiliyor muyum? 180 binerek Egea sunabiliyor. E- %100 do- 90 binler, 180 binler, Clio da var geri görüş kamerası. Hani o hiç kabul edebilir bir şey değil ama onun da sebebini biliyoruz. İçeriden bilgi olarak bunu da söyleyelim hazır buradan gelmişken. Bunlar bir paketlere bağlı fabrika üretilirken. Yani kamerayı tek başına seçemiyor ee, ithalatçı. Kameranın yanında işte internet bağlantısı paketi alması gerekiyor. Fabrikalar üretiliyor. İşte atıyorum ee, kör nokta uyarısı paketi alması gerekiyor gibi bir pakete sokuyorlar. Atıyorum o paket 1000 e, Euro'luk bir paket oluyor ama burada vergilerle falan 30-40 bin liraya çıkıyor onun tabii. maliyeti. E, çok saçma bir şey olduğu yani için alamıyorlar. distribütörlerin onun. zaten Üretim
0: şey gibi oldu, matematik hesabı gibi oldu. Yani ne yaparız, neleri çıkartırız tabii, da
1: tabii tabii. 200... Onu sokayım, <gülüyor> Aynen,
0: şunun altında kalırız vergi limitin. Hakikaten işler zor. Neyse şöyle bir ee, ne diyeyim, umut pozitif bir şey var. Şu anda en azından döviz kuru bir sene önceki kura geldi Koray. Evet, evet. Ha
1: Fiyatlara
0: yani, yansıdı mı? <gülüyor> yansımadı. Net. Gerçekten Yansır mı burada. sence? Vallahi bunu ben kendi yorumumu yapmadan söyleyeyim ama geçen hafta Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt bana çok güzel bir açıklama yaptı. Bu arada da eğer kaçıran varsa e, bundan bir önceki podcast'imize Ali Bey ile yaklaşık 42 dakika konuştuk. Şunu söyledik Koray. Yani biz gerçekten fiyatlara yansıtmıyoruz. Biz Fiyat verirken uyduruyorum. Ocak, Şubat, Mart aylarında gelen Türkiye'ye gelen otomobillerin paket halinde fiyatlarını belirliyoruz. Daha önceden ithal ettiğimiz otomobillerin fiyatını bir anda belirlemiyoruz. Hepsi gel- evet, geldikten evet. sonra paçal bir fiyat veriyoruz. Yani atıyorum. Evet. Şöyle anlatayım. Ocağın birinci haftasında 100 bin lira. Ocağın ikinci haftasında 102 bin lira. Ocağın dördüncü haftasında euro kurundan bahsediyoruz. 106 bin liralık bir otomobil fiyatı var. Biz bunu hepsini toplayıp Şubat ayında 105 bin liralık fiyatları. uyduruyorum bu adı fiyatları. dinleyicilerim çok güzel anlayacaktır. Yani böyle bir fiyat veriyoruz. Dolayısıyla biz ne fiyatı çok hızlı arttırıyoruz ne de fiyatı Aynen. arttırma konusunda geri adım atıyoruz diyor. Bunu şey tarafı, e, bunu markalar söylüyor. Ben de bunu açıkçası gözlemledim. Tüketici tarafından çok haklı tüketici. Diyor ki kardeşim e, fiyatları arttırırken, peynir arttırırken, onu arttırırken iki dakikada zam mı koyuyorsunuz? E biz niye e, fiyatların
1: düşüşünde? Anlık olarak.
0: Tüketici de bence ya. çok haklı. Yani herkes bunu tek tek anlatamaz ki.
1: Otomobilde ama işte öyle olmuyor. Dediğim gibi pazarlıklar, otomobil otomobilin fiyatının yapıldığı pazarlıklar çoğu aylar öncesinden yapılıyor. ve Fiyatlar ona göre belirleniyor ve şey diyorlar mesela atıyorum e, döviz e, işte 7 liradan 6 liraya çıkınca işte otomobil 100 bin liralık fiyatı 110 bin lira oluyorsa bunu e, distribütörün kendi değil de bayi kar koyarak yapıyor olma ihtimali var. Çünkü e, o otomobilin fiyatı değişmemiş oluyor aslında. Çünkü zaten ülkeye giriş yaptığı için e, artık faturası da kesildiği için Fiyatı belli aslında onun. Sana ee, bir şey soracağım.
0: orada. Sana bir şey soracağım. Lafını bitir.
1: Yo, o işte yani. Bayinin orada şeyi var.
0: Bu arada ufak tefek böyle şey problemler oluyor. Dinleyicilerimiz de anlıyordur. Kayıtları genelde internet üzerinden yaptığımız için ufak tefek kayıt problemleri olabilirse affola. Şimdi mesela Koray bana son dönemde yaklaşık son dönemde derken 3-4 aydır kulağıma gelen çokça dediğin gibi Instagram'dan oradan buradan yüz yüze insanların sorduğu ya kardeşim biz Bayi'ye gidiyoruz. Bayi'deki adam yüzümüze bile bakmıyor. Bayi'ye telefon açıyoruz teklif vermiyorlar. Ona soruyoruz cevap vermiyorlar gibi bir ton şey geldi. Ben Mesela bana gelen eleştiri ve şikayetleri genelde markaları bir şekilde aktarmaya da çalışıyorum yani. Bakın böyle bir şey geldi şöyle oldu falan filan. İşte yazıyoruz Twitter'da falan. Biraz da Bayi'lerde böyle bir otomobili çok rahat satabiliyoruz. Havasına büründüğünü hissettim. Bu geçen bir 5-6 ayda yani böyle bir sabun köpüğü ayları diyoruz ya. Şimdi evet. acaba tekrar o bayiler insanların peşinden gidecekler mi otomobil satmak için? Yoksa bu böyle devam eder mi sence? Senin de kulağa girmiyor mu? hemen
1: e, şöyle, ben evet şimdi otomobil test otomobilerini bayilerden alıyoruz ya zaten çoğunluğunu. Çok birebir diyalogum olduğu, tanıştığım, e, rahat sohbet ettiğim insanlar orada vardı hep. Bu pandeminin başında e, aslında pandemi öncesinde Evet öyle bayiler vardı. Kapısından girdiğinde ayağa kalkmazlardı ki e, bu Volkswagen grubunda ben bir, bizzat yaşadım. Yani kendim bir obama otomobil bakmaya birkaç tane Skoda Volkswagen bayisine girdiğinde gelmedi kimse ama Honda bayisine gittiğinde hemen biri gelmişti mesela. Onla, bu benim e, yaşadığım tecrübedi. Tabii ki hepsi böyle değildir belki ama yorumlarda da öyle gözüküyordu. Yani Volkswagen bayisi yüzümüze bakmıyor derlerdi eskiden. Şimdi pandemiyle ilgili şöyle bir şey oldu. Çoğu işsiz kaldı e, satıcıların, oradaki satış temsilcilerin. E, hepsi bir diken üstünde kalanlarda, diken üstünde ka- oldu. E, mutsuzluk, bir huzursuzluk e, olduğu için pek e, hangi bayiye gidersiz gidin? Araba satmak için çok çabalamadılar ki bir panik alımı oldu zaten herkes de ben artık toplu taşıma kullanmayayım bayilerde yollarda falan filan diye ve yatırım aracına dönüştü o da o da bir alımı arttırdı onun için yani bayiler tekrar gene bir hareketlenip geçiyor müşteri avlamaya ya da müşteri tavlamaya gene çok çaba harcamayacaktır çünkü zaten hep diyoruz ya bizim Türkiye pazarı aç bir pazar yani daha fazla ye- ne araçın olması, satılması gereken bir pazar. Ee, benim e, otomobil fiyatlarının düşeceğini düşünmüyorum. Birinci şey bu. Satılıyorum. E, do, dövizden dolayı. İkincisi de bayilerin çırpınacağını düşünmüyorum. Gelen gene satılacaktır Şubat'tan, Mart'tan sonra.
0: Vallahi yani ben de aynı şeyi düşünüyorum. E, aç bir pazarız. 700 bin otomobil satışı yani 82 milyonluk nüfus hiçbir şey değil. E, buyduğumuzun içinde bir düşünün hafif ticari falan filan da var. Türkiye rekoru 1 milyona daha gelememiştir yıllardır. E, e, o, ortalama Avrupa ülkeleri bizim bahsettiğimiz nüfusu bizde olanlarla beraber 3.5 milyon 3 milyon 2.6 milyonluk pazarlardan bahsediyoruz. İtalya, Fransa, İspanya. İspanya biraz bunun gerisinde kalıyor sadece. Almanya'da özellikle. Dolayısıyla bir de biz otomobili çok seviyoruz. Ya Bence almaya devam ederiz. E, aslında son bir otomobil daha soralım. Sen de kendi aramızda konuştuk ama bir kere dinleyicimizi söyleyeyim Türkiye'de bir Egea gerçeği var. Yani hmm, evet. Egea'nın nesi olursa olsun hani derler ya, nesi. Hani benzinlisi, atmosferik ne olursa Turbo <gülüyor> motorlusu, dizel motorlusu Station'a. Bir Station'ı biraz ben şey görüyorum. Şimdi de krosu çıktı. Egea Cross. Ee, evet. Satmaya devam ediyor ve tek gerçek Egea gibi oldu ya.
1: Ne diyorsun? Yani şu Şöyle, şimdi e, bazı yorumlarda şey diyor işte, eski Kartal Şahin mantığı da değil artık. Çünkü yani şu son nesil ve makyajlı ve makyajsiz olarak ikisi de zaten aynı e, platform, aynı şeyler ama makyajda yeni motorlar geldi. Onları daha kullanmadığı için yorum yapamayacağım ama e, ya garanti bir araba. Şöyle iç mekan genişliği, şimdi kompakt sınıf genişliğinde bagaj hacmi yaşam alması sunabiliyor. E, servis maliyetleri çok uygun diğer markalara göre yani e, Ege Egea hatchback'le Leon'u kıyaslarsan e, yarı yarıya bir servis maliyeti neredeyse var. E, rutin bakımlarda. Yedek İkinci eli çok uygun. Türkiye'nin evet, en yedek çok sevdiği. parça şey. fiyatları tahmin ediyorum e, daha çok Daha, daha ekonomik uygun. tabii ki. E, yani yeni şu makyajlı hali şimdi, halde, şimdi cross işi biraz hani fiyat da yükseldiği için o seviyede farklı alternatifler çıkıyor ortaya işte atıyorum Hyundai Kona'sıdır, Bilen'n's'tır falan yani donanımlara eşitlediğinde orada işi zorlaşır ama alt segmentte fiyat segmentinde kalmaya devam ederse yani B hatchback yerine ya da B sedan ka- yok ama B sınıfı yerine C sınıfı boyutlarında ama aynı fiyatta otomobil sunuyor şu anda hala.
0: Ben de yani, yani. başlı başına bir başarı hikayesi olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> Türkiye'de tam anlamıyla cuk diye oturduğunu düşünüyorum yani hakikaten mis gibi oturdu otomobil Türkiye'de. Evet. Ee, her ihtiyacı cevap veriyor. Bir de krosuyla bence dediğin gibi. Hatta e, fiyat baremini de bu şekilde dediğin gibi arttırdılar. Yani 120'lerden başlayan bir otomobil. Şimdi 160 bin bantlarına doğru gidiyor böyle şey krosuyla beraber. Dediğin gibi hani muhtemelen Egea'nın marka değeri de bir şekilde artıyor. Üstüne koyuyor. Türkiye'nin zaten evet. e, ispatlamış bir otomobili. Az önce Cuk deyince de bir de Cuk'tan bahsedelim. Sonra programı ufaktan kapatalım. Geçen hafta e, Nissan Cuk'un da Türkiye lansmanı dijital ortamda yapıldı. Yine Türkiye'ye geç gelen modellerden biri yaklaşık bir buçuk sene falan gecikmeli. 2019'un sonunda otomobil tanıtılıyor. Evet, evet şey bizim Avrupa'da. gözümüzde eskidi biraz. Aynen, gözüm- hatta. hatta ben geçen gün görünce ya bu otomobili ben bayağı tanıyorum dedim kendi kendime. E, o sınıfta evet. da önemli oyunculardan bir tanesiydi Kaşka'yla birlikte. Şimdi bakıyorum mesela o sınıfta öyle kuvvetli modeller var ki e, eski başarısını ulaşacak mı, ulaşmayacak mı merak ediyorum. Ne diyorsun?
1: Ya çok artık zor çünkü şimdi yani e, ben ilk çıktığında ben de çok heyecanlanmıştım. B crossover'ı yani tam oturtturdu. O kelime tam ona oturdu. Hani hep bir denemeler vardı. Yerden yüksek otomobiller. İşte Hyundai iX20 vardı. Bir şeyler vardı. Ama Juke tam bir crossover. Çünkü yerden yüksekti. Bir de büyük çantalarla gelmişti. 17 inç vesaire. Bir atletik duruyordu ve ya Sevya nefret et tasarımıydı ya o. Tamam, ben seven değilim. kısım... Çok seven kısımdaydım. E, ailemize bir tane aldık. E, hatta ben de Nismos'unu kendime ayırtmıştım. İlkim, e, ilkim abi o zaman genel müdürüydü. E, sözünü almıştık falan filan. Alamadım bir şekilde. Hala içimde muhtedir o Nismos'u alamamak.
0: Senle Nismos'u e, gidip GT Akademi'de Silverstone'da, İngiltere'de kullanmıştık. Abi de.
1: Tabii Gördün mü? Nasıl hatırladım?
0: Yaşlandık ortaya çıktı.
1: <gülüyor> e, yani demeye çalıştım. O o zaman etrafta başka B crossover yok Ama şimdi abi her şey var. 2008 diye şimdi Peugeot'daki PSA'daki ataktan bahsediyoruz ya. Acayip bir otomobil yaptılar. Yani biz onu da hem nansımda kullandık hem Türkiye'de kullandık. B crossover çok iyi. E, işte Opel'de yönetimi aynı platformlarda. Crossland Cross-dent var. Mak- makyajlı haliyle çok iyi. Yani direksiyon, süspansiyon, dize otomatikleri vesairesi çok iyi. Ee, işte Kona makyajlandı şimdi artık e, dizelde de hibrit sunuyor. Yarı hibrit. Ee, yani ekonomi evet, bayağı geçtirdi. Evet 48 bir
0: mild hibrit var dediğin gibi ekonomik nispeten. O,
1: anladın mı? Böyle saymaya devam edersen Müslünen. Yani Stren'de de var. J.J. Aircross var vesaire. yani işi çok zor ya. Yani e, çok zor.
0: Bir de o dönem yine söylediğim gibi hani Kaşkay öyle büyük, öyle haşmetliydi ki ya onun gölgesinde yavrusu kardeşi olarak hani böyle şey vardır ya, kolunu atarsın kardeşini, kardeşini de gururla yürür. Crossover
1: böyle. sınıfında domine etti Nisan ikisini. Çünkü dedim ya, saha boştu. Ama şimdi, yani Juk çok güzel araba. E, tasarımı da çok güzel, içi de güzel vesaire ama tek bir motorla geldi. Evet. E, başka motor olmayacak da deniyor. E, şimdi bütün herkes cayır cayır 4-5 motor seçeneği. Ben e, bu hafta e, video için şeyi anlattığım için ezberimde var, Renault Captur'u. E üç tane benzin, iki tane dizel motoru var. Bir de elektrikli de, şey, hibriti de gelecek yani. Altı motor seçeneğiyle 2021-2022'de olacak. Diğer tarafta bir tane.
0: Heyecanla şimdi ben...
1: E, şey... Aşağıtıyorum onda cam tabağını... kullanmayı tavan, bekliyorum çık, yani. Bir şey var burada. Yani tüketici... Pardon sen de. Yok ses gitti bir anda. Yani tüketici e, tabii ki beğenen alacak ama... Yani direkt ona yönlenemez e, Juk'un işi zor konu Zaten
0: eğer şunu diyorum eğer zoru başarırsa Juk başarılıdır. Yani şu anda çünkü ortam eskisi gibi değil. E, şu anda hakikaten rak- rekabet çok çetin. Juk'un da avantajları var. E, kendini de bu şekilde tekrar gösterebilirse gelecekteki Kaşka'yı, Ka- Ka- Kaşkay'ın <gülüyor> yenisi geliyor. Bu arada sana da komşu geldi galiba. Programı kapat deme zamanları geliyor galiba. <gülüyor> da Efe, da geldi. Karşılaş- <gülüyor> Ev- Efe de bu arada Koray'ın çok tatlı oğlu. Do- Dolayısıyla programı da Efe'nin gelişiyle ufaktan noktalayalım. Top, ee, top, Koraycığım teşekkür
1: ediyorum. ederim. Güzel bir sohbetti. Ben teşekkür ederim Volkan. O zaman görüşmek üzere. Aynen bu hafta dinlemeye kop- devam
0: ediyoruz. Senin. Mersi teşekkür ediyorum. Ayda bir kere biz Koray'la buluşacağız. Ee, haber Dergisi sesleri Türk Koray Kodal konuğumdu. Ee, Hoşçakalın. Bu programı bu arada e, Türk Rent'in katkılarıyla sunduk. Kiralama, Türk Rent kiralama bunu da hatırlatalım. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.